0: Dus juist nou ja, door helemaal nou ja, ook eigenlijk je eigen pijn op te zoeken en doordat er, dat er dan mag zijn en daar dan weer uit op te staan. Dat, uh, uh, dat voelt voor mij als Pasen.
1: Welkom bij Janneke en Jonathan gaan 40 dagen diep. Het is bijna Pasen en Janneke en Jonathan spreken met Ida van der Lee. Ida is ritueel kunstenaar die graag opzoekt waar het schuurt. Wat blijkt, zelfs de wc schoonmaken kan een manier zijn om bij de pijn te zijn. Maar nog belangrijker, alle overgangen zijn moeilijk. En rituelen helpen om ze toch te maken. Ida helpt Janneke en Jonathan op weg naar een ritueel voor de overgang naar Pasen.
0: Welkom bij alweer bijna de laatste episode van... ...Janneke en Jonathan gaan 40 dagen diep. Ja... Um, yeah. Voor ons zit het er alweer bijna op en het leek ons mooi om dat niet helemaal ongemerkt voorbij te laten gaan. Um, en daarom hebben we rituele kunstenaar en, en deskundige Ida van der Lee uitgenodigd. En We gaan met haar praten over uh, het markeren van dingen, het verankeren van dingen. Um, De 40 dagen tijd eindigt natuurlijk normaal ook met een groot paasfeest. Nou, wij hebben dit op onze eigen manier gedaan, dus misschien moeten we ook op onze eigen manier afsluiten. We hebben er zin in. Het wordt een mooi gesprek, denk ik.
2: Uh, Ida, heel fijn dat je er bent. Jij bent uh, ritueel kunstenaar. Um, wil je ons iets vertellen over je werk, over een, uh, misschien over het project uh, van het Ritueel van Namen en Nummers, uh, waar je nu mee bezig bent?
3: Ja, dankjewel uh, dat ik hier mag zijn. Um, ja, Namen en Nummers, dat is een uh, project dat gaat uh, om het herdenken van uh, weggevoerde Joden uit de Oostparkbuurt uh -huh. in Amsterdam, de buurt waar ik gewoond heb, dus in mijn huis woonde een ouder, echtpaar, oh, echt ja. en Bas en Naatje Bas Peperwortel. Inmiddels heb ik ze zo vaak opgenoemd dat het een soort grootouders zijn geworden. Ja. En uh, nou ja, je komt erachter dat er ook in de hele straat 1200 mensen weg zijn gevoerd... en uit de hele buurt 2800, dus vier straten met wat dwarsstraatjes. En dat is enorm. En ik deed al heel veel rondom verdwijnen en de dood. En ik dacht, ja, hier wil ik ook iets. Ja, hoe doe je dat dan? Uh, ik was ooit in Zuid-Afrika geweest, uh, in, in, in Kaapstad. En er was het district 6. En dat was eigenlijk een ontruimde wijk, waar de zwarte weg moesten. En dat een blanke wijk zou moeten worden. Maar er kleefde heel veel bloed aan. Er was heel veel gestrijd geleverd dat ze eigenlijk niet meer durfden om er te bouwen, dus het was een soort braakliggend terrein. En aan de randen van uh, lag een kerkje en die hadden een stratenexpositie. En het was eigenlijk niet meer dan een zeiltje op de grond met een Stratentekening of een plattegrond van de buurt. Van
2: wat er ooit was geweest.
3: Daar. Ja. En ah. mensen begonnen daar spontaan dingen bij te schrijven. Van hier is mijn kind geboren, of hebben we er zoveel jaar gewoond. Oh, en dat raakte me heel erg. Dus die plattegrond, dat was eigenlijk ook heel bruikbaar voor namen en nummers. En er is in de Oostparkbuurt een prachtig uh, pleintje, het Kastanjeplein. En ik dacht, daar dat is eigenlijk een hele mooie plek om een stratenplan te maken van planken en dat mensen een naambordje of een naam kiezen... zich ontfermen over een slachtoffer... daar een naambordje voor maken... en die op het juiste adres in de plattegrond leggen... waarmee je ze symbolisch terugbrengt naar huis. Ja. En, en dat uh, durfde ik in het begin nog niet zo te zeggen... want ja, je denkt, ze zijn gewoon vermoord, hoezo naar huis? Maar ja, dat symbolische, dat is natuurlijk waar het om gaat. Je erkent ze, je, je sluit ze in je hart... En er is eigenlijk een heel uitgebreid ritueel omheen gebouwd met uh, verschillende stations.
2: En hoe ziet dat eruit, dat ritueel daaromheen?
3: Ja, je begint eigenlijk bij het tijdkantoor en dat laat, daar laten we de mensen in de rituele tijd stappen. We hebben een opstelling van een tafeltje met uh, twee klokken, pendules, die zonder uurwerk, dus uitgehold. En we vertellen, ja, van de joden is de tijd ontnomen en hier krijg je de tijd om ze te herdenken. Wauw. En dan krijgen ze een, uh, door die klok heen een kaartje met een stempel van een klok zonder wijzers. Dan mogen ze door naar het volgende station en dat is een, uh, het archief. En dat is een opstelling van allemaal oude kastjes, archiefkastjes, laadjes. En daar hebben we eigenlijk de lijsten in zitten van de 2800 Joodse slachtoffers die uit onze buurt zijn gevoerd en vermoord. En mensen kunnen daar een naam kiezen. Maar als je er dan ook eentje kiest en je schrijft die naam over, dan ontferm je eigenlijk over, over die persoon. En dan mogen ze met het naambordje uh, langs het spoor lopen. En dat houdt in dat we op de stoeprand van het plein met krijt hebben een spoorlijn getekend. Dus daar stappen de deelnemers symbolisch op de trein om de terugreis te beginnen. En er liggen ook briefjes langs van uh, wat de joden uit de, uit de trein hebben gegooid. Hè, met bedanken of stuur wolf sokken of uh, we hopen het beste. Heel wrang. Ja. En dan komen ze uiteindelijk bij de grote platte grond. Wordt het de, ple de plek van waar diegene gewoond heeft uh, gezocht. En dan een belletje geluid. En dan kun je zeggen ik herdenk je of ik breng je terug naar huis... Of we hadden je nooit mogen laten gaan. En dan spreek je ook de naam uit. Zo. En dat is een heel pittig moment ja. voor, uh, voor mensen.
2: Is het ook, was je ook bang dat het te heftig zou zijn? Of, of zijn er mensen voor wie het te heftig is? Ja, dat,
3: dat uh, is eigenlijk altijd met mijn dingen. Ik, ik sta, ja, durf best wel in de pijn te gaan staan. In de confrontatie
2: ook. Kun jij iets zeggen over... Waar komt dat vandaan? Waar, die, wat is jouw drijfveer ja, daarin? Ja,
3: dat heb ik ook wel lang over na moeten denken. Van wat heb ik daar toch mee? En ook met uh, dood, verdwijnen, dat komt altijd een beetje terug in mijn, uh, in mijn werk. En nou ja, ik denk uh, gewoon de gezinssituatie. Dat ik, uh, ik was het zevende kind in zeven jaar voor mijn moeder. En die, ja. die stortte ook wel in op Oeh. het moment dat ik uh, geboren werd... En ja, het gevoel dat, je, dat er geen ruimte voor je is. en dat je te veel bent. dat is eigenlijk ook een vorm van. ja, dat heb ik als een vorm van dood zijn ervaren. En dat is natuurlijk een beetje gek, maar toch. Maar de toch,
2: hele diepe pijn ook. of, of ja, er niet mogen zijn. Niet,
3: in de context van je, van je familie.
2: Ja. Mm -hmm. En hoe werkt dat dan door? Bijvoorbeeld in dit. Uh, ja, werk? dat je
3: eigenlijk alle uh, dingen die. Weggestopt worden, die taboe zijn, die pijnlijk zijn, die, die er niet mogen zijn, dat je dat aandacht wil geven. Dat je dat, in het, dat je dat naar het licht wil brengen.
2: Van het donker naar het licht. Van het donker naar het ja. licht, ja.
0: En wat zijn de reacties die je krijgt van mensen? Of wat, 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 wat voel je dat daar gebeurt op, zo, op dat Kastanjeplein?
3: Nou, naarmate de jaren vorderden. De uh, en dat ritueel steeds beter uit. Ja. Op een gegeven moment, het klinkt als er... een
0: heel rijk geheel moet ik zeggen. Ja. Allerlei lagen en, uh, en betekenissen. Ja.
3: En uh, 75 vrijwilligers waren er op Zo. het laatst. Ja. Het begon met tien kunstenaars, maar uiteindelijk uh, 75 vrijwilligers om het uit te voeren. Ja. En er gaan ook trainingen aan vooraf. Hè. Wat, wat is er nou belangrijk dat je doet? Nou, Wat ik op het laatst uh, bedacht van... Uh, ook in de briefing ochtends zei ik dat er nog, van doe alsof de deelnemers slaap wandelen. Ze, laat ze in hun gevoel zitten. Dus je geeft ze een setje in de rug. Je kan vragen, gaat het? Maar niet, hoe gaat het? Hm. Want dan moeten ze ineens gaan praten en nadenken. Hm. Dus je probeert ze heel erg in hun gevoel te laten en zo min mogelijk naar het hoofd te laten gaan. Ja. En een ander is dat een ritueel niet praktisch is. Dus ik raad mensen af dat ze niet te werkerig moeten doen. Dus ja. sommige vrijwilligers willen altijd heel erg helpen. De mouwen opstropen. En, en nou ja, dat lukt ze niet altijd om dat af te leren. Hè? Dus mm -hmm. die vrijwilligers die moet je iets anders laten doen. Ja, 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 ja. <laughs> Koffie laten zetten of zo. ja. ja. En, uh, maar toen ik dat eigenlijk aan iedereen uitlegde, merkte ik dat het ritueel eigenlijk uh, ja, veel meer sereniteit op het plein uh, kwam. Ja. En, en bijvoorbeeld bij het archief zette ik ook iets meer de wat pragmatischere types neer. En uh, het was allemaal die kastjes, het wiebelde een beetje. En uh, toen lieten ze die mapjes bovenop die laadjes liggen. En dan hoefde je niet de hele tijd het laadje open en dicht te doen. Ja. En ik zei, nee, dat, dat zit me niet. Dat, dat moet wel uit het laadje, ja, iedere keer ja, weer. Ja, ja, ja. En toen dacht ik, oh, maar dat is ook een rituele handeling. Uit het donker naar het licht. En dat vinden de vrijwilligers dan ook heel fijn om dat te beseffen. Ja, ja. Want en ineens kunnen ze dat ook op die manier, die handeling uit gaan voeren. Hè? Ja. En, en de de het ook aan de deelnemers vertellen. Jij hebt nu iemand uh -huh. uit het donker naar het licht ja, gebracht. Ja. En zo ja, groeit dat. Ik ben me ook niet altijd precies bewust van wat je nou eigenlijk precies doet, hè, nee. dat, dat, dat komt uh, gaandeweg, uh, krijg je dat steeds beter uh, in beeld.
2: Je zei net, uh, dat openen van die la, dat is eigenlijk ook al een ritueel. Dus een ritueel is, ik denk dan meteen aan iets groots, uh, zoals uh, de paasnacht of zo. Maar het kan ook iets, iets kleins zijn, uh, wat van betekenis is.
3: Ja, je hebt natuurlijk um, ritueel in alle soorten en maten. Individueel, collectief, uh, cultureel gebonden met een superzware traditie of uh, wat luchtiger. Maar um, ja, kleine rituelen zijn er ook. Dus het is elke en er is ook een opbouw. Hè? Een, een liturgie hè? is natuurlijk ook eerst het welkom, dan de inleiding. Dan, hè? Dus je, je stapt eerst in de rituele ruimte hè? in een kerk. Dat vol je, dus dat hoef je niet meer uit te leggen. En dat is eigenlijk ook het, het, het mooie van... Uh, want ik ben kunstenaar, dus voor mij zijn de beelden... en de vormgeving is heel erg belangrijk. En ik hoop telkens, of daar werk ik naartoe... dat die beelden eigenlijk de juiste informatie geven. Dus dat vanuit de vorm bijna de inhoud helder is. Ja, dat het bijna logisch is... dat je nog heel kleine aanwijzingen... hoeft te geven, maar dat je het niet...
2: Weinig woorden ja, zijn weinig nodig.
3: woorden Geen A4'tjes met teksten uitleggen. <laughs> ja. ja.
0: uh, Wat je ook zei, van je moet meer in je gevoel... dan in je hoofd zitten. Ja. Dus die dingen... moeten ook voelbaar zijn en moeten een soort van... impliciet al aanwezig zijn. Ja,
3: ja. ja. En ja, er is altijd... sprake van een beweging... een verschuivend perspectief. In, in, uh, eigenlijk is een ritueel... een aandachtsmachine... En je geeft middels symbo symbolen uh, betekenis aan iets. Dus je doet alsof, maar het is eigenlijk de werkelijkheid in het miniatuur nabootsen. Kun, kun, je je kun je dat nog iets
0: uh, uitpakken? Je hebt het over een symbool. Wat is, wat is een symbool?
3: Ja, je kan een, een uh, boom gewoon letterlijk als een boom zien... Maar je kan het ook als metafoor zien voor een anker. Of een, 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 een stabiel gegeven, een houvast.
0: Iets met wortels. Iets met en wortels
3: en iets met de lucht. Hè, verbinding tussen aarde en hemel. Ja. Hè, dan, dan wordt het een symbool. En een zon kan um, ja, de, een verbrander zijn. Of een verwarmer of een ondooier. Ja. Dan, dan geef je er eigenlijk betekenis aan. En ja. dat, 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 soms ben je daar heel erg... Uh, is dat alledaagse kost. Maar bijvoorbeeld op een uitvaart... Uh, dan gaat iedereen naar een andere dimensie eigenlijk. Hè? Dus je, gaat alles, je, je hebt behoefte aan symbolen. Ja. Dus het weer is dan ineens troost... of een koude douche... of, um, of huil, de hemel huilt ook. Ja. En dan regent het niet, maar uh, er huilt iets. En je weet altijd... Oh, je ziet een schaap en dat betekent dat iets. En je ziet een vlinder en dat betekent dat iets. Gewoon omdat dat een behoefte is. Ja. En, um, dus die, die, die betekenisdimensie, die, 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 die herken je, die zoek je op eigenlijk. Omdat, omdat je dat nodig hebt.
2: Het is in een ritueel. Zet je dat als het ware aan, die extra ja. betekenislaag, ja. of daar ga je naar op zoek?
3: Ja, he, dus als je niks hebt, ga je er naar op zoek, dan zie je het gewoon om je heen. Maar ik voed het natuurlijk. Ja, he, jij dus probeert ik, het ik te creëren. Ja, ik organiseer het. Ja. Dat is, uh, en dat is ook in de kerk natuurlijk, en, en uh, ja...
0: Je hebt natuurlijk ook gewoon hele alledaagse rituelen. Uh, van tandenpoetsen tot uh, ochtendkoffies. Uh, hoe, hoe verhouden die rituelen zich tot elkaar van? Is dat. Zeg jij van ja nee, dat is eigenlijk geen ritueel want? Of is dat gewoon een ander soort ritueel? Wat maakt nou eigenlijk een. een,
3: een... Nou, rituelen zijn uh, heel vaak om overgangen te markeren of vorm te geven. Dus je ochtendritueel is eigenlijk de overgang van de nacht naar de dag. Ja. En. Uh, alle, alle overgangen zijn moeilijk. Alle veranderingen zijn moeilijk. Hm? Dat, is, dat, dat kost energie. Ja. En als je dat vormgeeft, dan heb je daar houvast aan. Dan geeft dat structuur. Dus dan heeft het die betekenis eigenlijk. Ja. Dat je die stap kan maken. En... Um, maar als je naar een maaltijd kijkt, dan kan je gewoon eten naar binnen schuiven om uh, brandstof te hebben. Ja. Dan is het geen ritueel. Maar als je de tafel dekt en het is een moment van met elkaar zijn, dan is het wel een ritueel. Ja. Dus als het, het praktische vooraan staat, dan is het geen ritueel. Maar als het de betekenis vooraan staat, dan, is het, dan kan je al gauw richting een ritueel denken. Ja. En dan is de herhaling vaak ook een, 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 een aspect ervan, hè, dat je het altijd zo doet. Hè, dat soms vind ik dat ze rituelen te veel aan herhaling koppelen, hè, alsof er nooit iets mag veranderen. Mm -hmm. yeah, yeah. En dat denk ik, nou ja, met die hele Zwarte Piet discussie, om toch maar eens even wat te noemen... Yeah. Uh, we we worden ook niet meer in de zak gestopt. He, dat was ook achterhaald. He, die straffen, dat was ook een lang oude wits gevonden. Dat hebben ja. we lang geskipt. Ja, ja. Nou, nu is er een volgende aspect... wat niet meer werkt in deze tijd. En dan moet je dat aanpassen. Anders ja. raken rituelen uitgehold... of worden gewoon een machtsvertoon, bij wijze van spreken.
0: Ja. He, ja. Dat. Um, anders. De Zwarte Piet... Um uh, of bijvoorbeeld de zak ja, als het gaat over je, hey, je bent goed of je bent slecht geweest. Eigenlijk willen we onze kinderen dat niet aanleren, want we moeten onvoorwaardelijk uh, van ze houden. Ja. Uh, lijfstraffen zijn er überhaupt uh, <laughs> uitgebannen. Ja, er uit ja.
3: Ja. Ja. Ja, zijn arme, andere normen en waarden op een gegeven ogenblik en daar... Uh, lijkt mij dat rituelen daarin mee moeten groeien. Anders haken uh, mm -hmm. mensen ook gewoon af, ja. dat, uh, <laughs> ja. denk
2: ik. Ik wil ook nog graag even naar dat thema van... Uh, jij had het over pijn uh, en van het uh, dingen van het donker naar het licht uh, brengen. Jonathan en ik doen uh, nou ja, het proces van verandering waar wij in zitten... Uh, heeft te maken met de 40-dagen tijd. Dus de christelijke tijd van voorbereiding op Pasen. Heet ook wel de lijdenstijd... Uh, dus, het is de tijd van passie. Passie is natuurlijk eigenlijk lijden. Ja. Um, dus, ik vind het ook wel mooi om het daar even over te hebben, um, Jonathan. Uh, ja, wat is nou. Wat is de betekenis van Pasen voor jou eigenlijk? Of, of laat ik het zo zeggen. Dus, dus, Pasen is een soort feest. En de, en de voorbereidingstijd uh, daarop um, is ook een soort. Een, een tijd van bezinning. waarin je als het ware. De moeilijke kant van het leven of, of de pijn of de lastige dingen ook niet uit de weg gaat?
0: Nee, precies. Nee. Paas is voor mij pas echt gaan leven toen ik eigenlijk ook meer aan de makerskant ging staan, merkte ik. Dus een paar jaar geleden was ik aan een project, de tafel van hoop, bezig. En daar creëerden we een soort rituele programma's rondom de maaltijd. En. Daar was ook eentje rondom Pasen. En sowieso, hè, bij Zinnig Noord probeer ik, uh, of put ik graag uit, uit oude bronnen van wijsheid, dus ook de, de christelijke traditie, en probeer ik te doorgronden wat dat nou eigenlijk is, wat dat verhaal betekent en waar we dan heen gaan. Uh, of uh, waarom we daarmee bezig zouden moeten zijn en wat de beweging daarin is. Laat dat feest zien dat het donker er mag zijn. Uh, dat wij ook allemaal door het... ...donker gaan. Toen ik dat, dat programma... ...aan het maken was... Uh, ...kwam ik zelf eigenlijk in een donkere periode te zitten. Uh, of zat ik eigenlijk in een do donkere periode... ...waardoor ik daar eigenlijk zelf... ...doorheen moest. En daar schreef ik... ...uiteindelijk een tekst over die eigenlijk met al... ...mijn pijn en onzekerheid te maken had. En dat werd op, eigenlijk het lijden... Uh, ...op dat moment. En toen, uh, dus dat werd een tekst... ...die ik daar dan voorlas. En op een zeker moment... Um, nou ja, dat was muziek en er was dan ook eten. Dus was het was de beweging tussen het eten, het vertrouwen en weer uh, terug het, het ritueel in. Toen leidden we mensen een donkere kerk in. Dus het was ook koud en, en uh, nou ja, donker in die kerk uh, met muziek. En we gingen gewoon zitten. Dus dat, daar zat ook een beetje dat in van... ja, we mogen niet zeggen tegen mensen dat ze moeten gaan zitten. Alles moest een soort van gevoelsmatig oh, ja. en impliciet gebeuren... wat jij ook zegt. Dus dat vind ik echt een grote uitdaging... om niet uh, logistiek te gaan doen. Uh, <laughs> maar goed, ik en een paar vrijwilligers... die liepen gewoon vooruit en gingen zitten in die donkere kerkzaal... en we waren gewoon stil. En we hadden afgesproken, we blijven zeven minuten stil. En ja, mensen die wisten helemaal niet waar ze in belanden. Dus dat, en, maar dat was zo, nou ja, voelbaar. Ja. En op een zeker moment klonk daar weer muziek. Ik weet even niet meer wat voor instrument het was. Een viool of een hobo. En toen voegden wij onze stemmen daarbij. Als vrijwilligers. Eh, of als makers, zeg maar. En liepen we naar de andere mensen toe en ze gingen we even bij hen zitten en zo kl uh, klanken. Dus gewoon, uh, en iedereen oh, ja. op zijn eigen toon. En het was een beetje geïnspireerd op die film As It Is In Heaven. Dat is een van de mooiste oh, ja. filmscènes oh. in de geschiedenis van, van de film <laughs> voor mij. Ja. Uh, waarin iedereen gewoon, de, 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 de dirigent ligt bewusteloos in de wc. En uh, ze weten niet wat ze moeten doen op de grote uitvoering. Iedereen gaat gewoon zijn eigen klank iedereen vindt zijn oh. eigen toon en... En dat gebeurde er eigenlijk. Dus we probeerden mensen uit te nodigen om met hun eigen klank te komen ja. en in die klank en vanuit die klank op te staan. En zo nou ja, vormden we dan een cirkel en dat, en dat was een soort van de opstanding. Uh, en voor mij is eigenlijk Pasen nog nooit zo voelbaar geweest. Ook omdat ik mijn eigen pijn, in dit geval dan als maker erin, kwijt kon. Maar ik denk dat het ook een pijn was waar veel mensen zich... Konden verhouden van gewoon de onzekerheid van dit bestaan, van dat je het niet meer dat je eigenlijk niet weet waar het leven over gaat, um, wat wat de bodem van dit alles is, uh, waar we het moeten zoeken, dat je het allemaal zelf moet doen, uh, geen houvast meer. Dus juist, nou ja, door helemaal, nou ja, ook eigenlijk je eigen pijn op te zoeken ja. en doordat er dat er dan mag zijn en daar dan weer uit op te staan, dat, ja. uh, uh, dat voelt voor mij als Pasen.
3: Ja, het doet me ook uh, denken aan, aan Tyfoon, die, um, die zei ook: wees moedig in je ongemak. Tyfoon, uh, yeah. oh, ja, wat ja, zegt ja. <laughs> <Ja, ja. laughs> Ik dacht, wat is dat voor Griekse ja, wijsgeer? Ja, ja, ik ben niet ja. zo talig aangelegd, dat blijkt alweer. Ja. <laughs> maar wees moedig in je ongemak en dat is ook eigenlijk: wees moedig in, in, in pijn of in lijden of zo. Hè? Dat, ja. dat uh, en ik denk dat dat. Een beetje een verleerd iets is. Hè? Om, en ik, ja, de corona zie ik ook als een lange 40 dagen tijd. Ja. Een hele um, lange. Ja, ja, een hele lange. Maar misschien ook wel um, in, in, in balans met hoe lang we niet alleen maar aan het feest vieren waren. Hè? Ja. <laughs> maar alleen maar de festivals en het leuke. en Er hey, dat, dat, uh, nee, is
2: ook nog een andere kant. Er ja. is nog meer in het leven.
3: Ja. Zo, zo, zie je die, zo geef ik er weer betekenis mm -hmm. aan. Dat van, nou, we mogen ook wel eens een keer ons inhouden en, en ik wil heus niet het verdriet of de he, voor veel mensen is dit heel moeilijk en heel zwaar, maar toch he, dat, dat, uh, ja, dat we dat ook moeten leren of, of dat moeten aanzien en uh, ja, ja.
0: En jij, Janneke, waar gaat Pasen voor jou over? Of wat heb jij, heb jij iets met uh, Pasen? Vast wel, je bent theoloog.
2: Moet, dus hè? Als je niks ja. met Pasen hebt, dan ben je echt uh, slechte <laughs> theoloog. <ik>? Ja, precies. <laughs> nou ja, ik, ik herken wel uh, wat jij vertelde, uh, Jonathan. Voor mij heeft Pasen ook gaandeweg meer betekenis gekregen. Um, en dat heeft ook te maken met het toelaten van, die, van de lastige kant, um, terwijl de bij mij hoort er ook altijd bij... Ik kom natuurlijk... Uh, dat zeg ik best vaak in deze podcast... Maar ik kom uit die gereformeerde traditie... Waar het accent toch al een beetje veel ligt... Op, op de zware leider, kant ja. van het ja. leven. Dus voor mij was, is juist de ontdekking ook... Dat, um, dat zwaar en licht ook bij elkaar horen. Ja. En dat die juist in die paasnacht... Nou, dus wat jij net ook omschrijft... Zo van, van het donker naar het licht gaan. Um, juist als je... Het, het donker toelaat... en dan niet zo van... Um, het leven is nou eenmaal ellendig... maar meer zo van... het hoort er ook bij. Ik ben er niet bang voor. Ik, ik durf het aan te gaan. Dan ontstaat er ook weer... een soort ruimte voor lichtheid. Ja. En dat is denk ik de... Ja, wat mij denk ik ook ontroert... in deze podcast. Dus dat het hele... dit proces van groei... wat we zijn aangegaan... dat ik eerst dacht... oh, dat wordt nu vervelend... want dan moet ik... Uh, naar mijn chaos kijken... en het is alleen maar irritant. Groeipijn... Ja, ja, maar dat daar dus ook de, de die lichtheid doorheen komt. Van, um, maar het is ook fijn om te groeien. Of het is fijn om iets aan te gaan. Het is fijn als het leven echt is. Voor mij gaat Pasen en die 40 dagen tijd over de echtheid van het leven. Hm. Ja. En dat, um, ja, dat is ook... Ja, dus, dus sinds ik die 40 dagen tijd bewuster uh, meemaak, wordt het leven ook een soort... Ja, wordt het echter. Word ik... Um, raak ik misschien ook meer gegrond. Dus daarom, Ida, wat jij vertelt over rituelen, gaat voor mij ook altijd over, nou ja, dat je, dat je niet aan de dingen voorbij leeft of zo, maar... Um...
3: Aandacht geeft. Ja. 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 Een ander belangrijk aspect van een ritueel is ook een verstoord evenwicht herstellen. Hè? Dat, uh, dat, je, dat je weer iets... Nou ja, dat is ook tegenover... Als het te veel donkerte is, moet er ook weer ja. licht komen. Ja.
0: Ja, precies. Dus ook uh, de, de, misschien wel... En de, die horen bij de oudste rituelen midzomer en midwinter. Uh, de keer weer naar het licht en ja. de keer weer naar het donker.
2: Ja, ja. ja ik moest toevallig... Um, uh, ik, dus ik heb mezelf heel lang geassocieerd meer met de, met de zware kant van het leven. En, dus voor mij is Pasen ook echt de feeling van het licht. En dat ik nu ook beter zie dat ik, best, dat ik die lichtheid ook in mezelf heb... En dat ik dat toelaat en dat ik dat juist ook beter kan door um, ook het donker niet uit de weg te gaan. Ja. Zullen we even naar wat muziek luisteren anders? Lijkt me fijn,
0: ja. Harold, uh, je zit er ook weer bij. Uh, je gaat aan het eind van uh, de episode weer een uh, liedje
4: voor ons spelen. Mm -hmm. Welk liedje wordt dat? Happeneert wordt dat.
0: Happeneert. Ja.
4: Ja, die ken ik, uh, ja. maar de rest waarschijnlijk nog niet. Wat uh, vertel je? Uh, het, uh, het is een liedje over... Um, Oh, nee, Het gaat over. Ja, het is een bedevaartsoord in uh, uh, Belgisch Limburg. Ja. Dus een uh, plek waar mensen uh, geliefden gedenken. Ja. Een uh, kaas gaan uh, opsteken. Daar, daar is het uh, bij ons in de omgeving uh, bekend van. Ik woon daar overigens zelf niet. Ik woon uh, in midden, midden-Nederland. Maar uh, nou ja, toen ik. Uh, ik wilde een bedevaartsliedje schrijven. Ja. Voor een keer uh, drie voor twaalf op Bedevaart. En toen moest ik meteen naar die plek denken. Ja. Dus, uh, ja.
0: Alright, dat komt straks. Ja. Uh, maar kun jij ons eerst nog verlichten met wat klanken van jou? Rituelen hebben ergens um, vragen om herhaling um, en, en een soort van herkenning, dat je weet van oké, okay, dit betekent dat. Uh, dus het paaslicht komt naar binnen, oh dat betekent dat. Ja. Um, kun je ook, is het niet lastig om rituelen te maken als we niet dezelfde taal daarin hebben? Dezelfde soort van geestelijke taal of symbolische taal? Wat is jouw ervaring daarin?
3: Ja, dan moet je iets meer uitleggen. Ja. He, dat, dat kan ook. Dat is uh, minder wenselijk, maar het kan wel. En dat je dan toch even een beetje via dat hoofd moet gaan. Om weer ja. naar het, he, dus dat is dan een soort tussenoplossing misschien. Uh, ja, en ja, hopende op een soort universele... Betekenis, ik weet het niet. Dat, uh... Ja, want ik kan Ho me ook voorstellen ja. dat,
2: dat bijvoorbeeld uh, de paasnacht en het donker en dan het licht binnenbrengen. Dat je dat, dat hoef je misschien niet eens uit te leggen. Nee. Dus ook nee, al dat hebben nee, heel, ja. heel volbaar. Ja. Ja. Dus ook ja. al hebben mensen misschien daar verschillende taal bij als ze het in taal zouden omzetten. ja, het, ja je wordt geraakt op een, op een ander niveau. En dat is misschien wel gewoon iets waarin je dan uh, wat je kan delen. Ja. Of of waarin je gewoon uh, gezamenlijk bent als het ware.
0: Um, wij uh, hebben het over iets wat je, wat, wat je eigenlijk moet voelen. Jij, jij hebt al een paar keer gezegd... niet te veel denken, maar voelen. Niet te veel <laughs> woorden, maar, maar handelen. Dus misschien is het ook leuk ja. om zo even te kijken... van hey, we zijn met die 40 dagen tijd bezig. We doen dat op een eigenzinnige wijze. Dus misschien moeten we ook een soort een eigen ritueel daarvoor... Uh, dat, dat zou ik zelf heel ja. leuk vinden.
2: Misschien kunnen we nog even voor luisteraars... die dat niet helemaal scherp hebben... of die voor het eerst luisteren. Uh, Jonathan, wat was, waar ben jij ook alweer mee aan de slag? Uh, deze ja, 40 ja, dus, dagen tijd. Dus, dus
0: mijn 40 dagen anders... Uh, is uh, 40 dagen zorgzamer. Uh, en dat is ook nou ja, voor de luisteraars die al wel vanaf het begin erbij zijn, die hebben gemerkt dat dat eigenlijk um, ook een, een slingerweg is geweest. Dus het begon eigenlijk heel praktisch van, oh ja, ik moet uh, zo vaak de wc schoonmaken, <laughs> zo vaak dit en dat. Um, oh ja. En eigenlijk is dat meer gegroeid naar een soort houding van... Uh, van Voelen wat er is en van daaruit ook responsief kunnen zijn. Um, nou ja, zelfzorg. Heel concreet had het ook met elke dag mediteren te maken. Om gewoon een check-in moment met mezelf te hebben. Um, ja. Het ja. is ja.
3: dus het ritualiseren ook hè, van dat zorgen. Dat de wc-schoonmaker niet zo'n rotklus is, maar dat, het, dat je dat gewoon... ...opneemt in het ritueel... ...van schoonmaken. Schoonmaken is ook een heel belangrijk... ...ritueel werkwoord eigenlijk. Ja, ja, ja. 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 En, el, en ook van nederigheid... ...durven ondergaan. Wc-schoonmaken is natuurlijk... Uh, ...geen populair klusje. Nee. Maar ja, dat is ook weer een beetje... Be moedig zijn in het lijden of zo. Hè? Precies, dat, uh, gewoon bij dat, uh, de pijn zijn. <laughs> en dan bedoek je daar. En de vieze dat zo'n voorbeeld houden, Maar dat is ja. wel zo. Ja, ja. Van, ja. ...die zich durven aanraken.
2: Ja. ja, precies, ja. En jij, Janneke, waar was jij mee bezig? Ja, mijn thema is uh, chaos en orde. Dus mijn, mijn voornemen was om een minder chaotisch te zijn en meer geordend. En ik ben erachter gekomen dat dat ook te maken heeft met um, verlangen naar, naar vrijheid. Um, en um, nou, misschien ook wel wat me, wat me heel erg aanspreekt aan, in wat jij vertelt, Ida... ...is dat rituelen brengen natuurlijk ook een soort ordening en betekenis... En, en ik merk dat als, ik, um, als mijn dag chaotisch is, dan loopt alles in elkaar over. En dan is er als het ware geen onderscheid tussen, tussen vrij zijn en werken. Of tussen, oh ja. weet je, het wordt ja. een soort grijze brei. Ja. Um, dus het gaat ook over um, nou ja, misschien meer ja, in die zin orde aanbrengen van er is een tijd om te rusten, er is een tijd ja. om uh, te vieren, er is een tijd om te werken.
3: Ja, er, zijn, er zijn kloosters ook heel erg goed in, hè? de dagindeling heel strak, van nu eten we, nu bidden we, nu werken we, nu hebben we vrij. Ja. Dat, is, dat is wel, um, dan hoef je er allemaal niet meer over na te denken.
0: Ja, ja. Uh, ik herinner me ook dat jij zei, hè, dus een, een, een paar keer dat jij uh, uh, succesvol je rooster maakte, zeg maar. Dat je zei van ja, maar dat werkte misschien ook wel zo goed. Of tenminste, het was ook fijn omdat ik uh, nou ja, wat yoga-oefeningen erbij deed, een terzeeliedje zong. Dus daar, ik dacht ook nog wel, dat zit nog wel in mijn hoofd. Van, ja, ja. Daar moet jij misschien wel iets mee als het gaat om die structuur. Dat, omdat het ook dan iets moois wordt en iets betekenisvols. Niet alleen maar iets praktisch van een schemaatje uitdraaien, ja. maar dat het daarmee... Ja, dieper in je leven kan, kan zinken.
2: Ja, en inderdaad ook, dus, dat, uh, dus ik heb zo'n agenda die je zelf kan invullen. Dus dat zijn gewoon lege bladzijden, dan moet je zelf het weeknummer en de data en zo opschrijven. Oh. Dus daar, dat is ook al een soort ritueel um, om dat dan te doen met kleurtjes en zo. Dus ik merk ook wel dat, dat dat verandert als het ware mijn perspectief op het hele gebeuren. Dus dan is het niet meer, ik moet uh, nu geordend zijn, maar meer, oh ja, ik ga gewoon kijken, hoe wil ik deze week invullen? Wat vind ik eigenlijk belangrijk? Het, is het
3: vormgeven ook, hè? Ja. Dat ziet er wel heel erg aan. Twee. Een...
0: Lek. Dan kan je wachten op het hele nummer straks. Hm. Zo. Um, ik heb begrepen dat jij een soort methode hebt. Iets waarmee je uh, zo from scratch een ritueel kan creëren. Klopt dat?
3: Do it yourself. <laughs> <laughs> uh, het is een bodem eronder. Een soort moodboard opbouwen. Yeah. Dat, dat, dat dat het eigenlijk is. En van daaruit kun je richting een ritueel uh, gaan. Dat, okay. uh, ja. Maar emoties, daar, dat, daar begint het eigenlijk vaak mee. Hè. Je hebt pijn, je, hebt, je bent boos, je bent blij. En um, dat, is, dat zijn hele belangrijke raadgevers. Ze hebben niet altijd een populaire status in uh, de zakelijke wereld. Maar emoties zijn uh, waanzinnig belangrijk. Ze geven je informatie over welke richting je eigenlijk op moet. Maar een emotie is ook een waardedrager. He, dus je bent blij of boos omdat je vrijheid uh, uh, nou, uh, er is, he, bevestigd hoor. dan ben je blij. Of je bent boos omdat je vrijheid in het geding is, dan is vrijheid de waarde. Ja. En dan kun je de vraag stellen, oké, okay, wat schieten we daar allemaal mee op? Maar dan, wat is er nodig? En dan kom je bij rituele werkwoorden. En dat is een beetje iets wat ik... Weet je, zelf ontworpen of bedacht heb van eigenlijk is in elk ritueel, doe je iets. Hè? Vieren is loslaten, is laten gaan. Um, begraven, dat is een, een letterlijke handeling, maar het is ook een betekenisvolle handeling. Hè? Het kan ook, ook symbolisch zijn. Uh, nou ja, zo heb je allerlei soorten werkwoorden. Uh, toedekken, uh, huilen, of uh, bidden, of bezingen, eren, verlichten. Ja. Het zijn natuurlijk
0: ook gewone werkwoorden. Het zijn krachtige werkwoorden. Je voelt ze al. Als je ze, ja. als je ze uitspreekt, ja. zeg maar, dan voel je, voel je al iets van de lading.
3: Oké, okay, zijn jullie er uh, klaar voor? Ja. Heb je pen en papier? Ja, yes, hebben we. Um, het idee is dat je je focust op een issue dat op dit moment speelt... waar je emoties uh, over hebt... En dat je naar de sheet kijkt. Hè. Jullie hebben op de computer nu een, een sheet met allemaal emotiewoorden. En dan noem ik dat altijd een beetje luchtig. Ga maar lekker even emoties shoppen. Je herkent ze vanzelf. Dus schrijf ze op, kras ze door, maakt allemaal niet uit. Je hebt de algemene emoties van blij, boos, verdrietig. Maar er vallen weer specifiekere dingen onder.
0: Hoeveel moeten we er kiezen? Mogen we er kiezen? Nou, een
3: stuk of vijf, want er zit vaak ook nog weer een ordening in of een hiërarchie. Niet te diep denken, dat is altijd de valkuil. Je herkent ze.
0: Ja, ik heb er precies vijf, ja.
3: Nou, heel mooi. Uh, dan mag je de volgende sheet uh, voor je nemen. En daar staan allemaal waardes op. En welke, probeer te kijken welke waarden er ondermijnd wordt... of in het geding is... beschadigd lijkt te worden... of juist bevestigd wordt. Hè, dat kan ook. Er dus kunnen hele
2: tegengestelde waarden uitrollen. Ik vind het meteen een hele fijne oefening.
3: Het <laughs> <laughs> geeft heel, veel, heel makkelijk helderheid. Ja. ja. ja.
2: Het is wel echt, we hebben het nu natuurlijk over de kracht van rituelen... maar ik kom nu ook weer achter de kracht van woorden... Ja. Dat, het, dat het meteen ook zoveel opent.
3: Ja. Nou ja, het leven bestaat natuurlijk sowieso uit het heen en weer gaan van uh, handelen naar, naar woorden. Hè? Van, van beeld naar taal, van taal naar beeld. Ja, dat, dat is onvermijdelijk en dat is ook het mooie.
0: Ik ben aan het laatste rijtje bezig en staat daar nog iets tussen. In. Dankbaarheid, liefde, nieuwsgierigheid, groei en moed. Okay.
3: Nou, dan uh, komen we bij de volgende sheet. En dat zijn de rituele werkwoorden. En uh, het is misschien ook wel aardig om er een paar voor te lezen. Wat je zo al uh,
2: ziet staan. Inwijden, troosten, begraven, afsluiten, preken. Preken? Ah, dat spreek jij <laughs> van aan. Persoonlijke favoriet, nee. <laughs> En, en wat gaan we hiermee doen? Nou, um, hier
3: uh, gaat de vraag al vooraf van wat is er nodig? He, dus je hebt al een beetje een opgebouwd door... He, je zit nu in die, uh, dichtbij die emoties en die waardes. En van daaruit ga je proberen te voelen van wat er nodig is of wenselijk, wenselijk is. Welke beweging je, je het beste kan maken.
0: Ja, nu, nu, schrijf ik, nu blijf ik gewoon schrijven. Er zijn te veel uh,
3: ja. <laughs> mooie... Ja, moet en, het gewoon ook... Maar het is ook even een, een, een oefening. Ja. Dus uh, er is gewoon wat materiaal waar je het over kan hebben. Misschien, Janneke, zou jij um, er iets over kunnen zeggen... Wat je, wat je hebt opgeschreven?
2: Ja, dus ik heb um, emoties opgeschreven... dus van een situatie als ik me overspoeld voel... door werk of, of door chaos... en ik niet meer... Het niet meer kan overzien. Uh, dus ik heb opgeschreven dat ik me dan uh, nerveus voel, machteloos, verward, angstig, bezorgd. En waar dus die dan ja, eigenlijk bedreigd zijn, dat, dat was een lijstje waar ik heel vrolijk van werd. Okay. Dus toen dacht ik ook weer, ja, ja. zie je, ja. daar gaat het me om, om ruimte te maken voor die dingen. Ik merkte ook dat ik daar meteen vrolijk van werd. Dus dat ja. ik weer zag van, oh ja, dit is, dit is waarom ik dit doe. Dus dat waren verbinding, levenslust, speelsheid, bevrijding, vrijheid, optimisme, betrokkenheid, openheid, liefde. Ja. Ja. Mooi. Okay. Ja. Rijk Mooi. palet ook. Ja. Um,
3: dus welke rituele werkwoorden kwam je daardoor, kwam je bij uit?
2: Ja, dat vond ik misschien nog wel het, het lastigst. Of hoewel, er waren wel woorden die meteen uh, pasten. Um, vieren ook. ja. Um, ook, ook door wat jij zei eerder, dus dat vieren te maken heeft um, met loslaten. Het laten gaan. Ja, ja. met laten ja. gaan. Dat ja. had ik me eigenlijk nog nooit bedacht. Terwijl... Het is echt uit
3: de zeilerij, hè? Heb je wel eens gezeild? Ja. Dan laat je het zeil vieren en dan ja. pf, de wind mee. Hmm.
2: Ja. ja, nou, dus dat is precies de, behoefte, of ja. de, de beweging waar ik dan behoefte aan heb. Ja. Ja. Uh, opruimen, spelen, afsluiten en dopen had ik ook. Oh. Ja, Misschien ook een mooie uh, verbinding met de... Uh, dus er wordt vaak ook gedoopt in de paasnacht. Oh, ja. en, en dopen is ook iets van een soort nou ja, door het water gaan en een nieuwe identiteit aannemen. Of oh, ook een ja. nieuw begin uh, markeren. Oh ja. Dus dat heeft ook weer te maken met dat vieren, ja. laten gaan. En ja. iets, iets achter me laten.
3: Oké, okay. ja. Ja, dat, is, dat, is, dat is interessant hè? Dat, dat betekent afsluiten en opnieuw beginnen hè? dat je dat telkens markeert en, um, het is ook, ook reinigen toch dopen met dat water het ja, is, het, is ja. het vuil of de, de negativiteit eraf halen of zo. kun je nu gaan bedenken van ja, hoe, hoe geef ik dat vorm hè? Dat, dat dopen hè? want je gaat niet letterlijk naar een kerk uh, om dat te doen maar je kan uh, een afwasje doen ofzo ja, ja. <laughs> ja dan, dan wordt een afwasje even een ritueel momentje om, eh, al zijn het maar een paar koffiekopjes, ja. en dan moet je geen wegwegbekers nemen. Of die ruim je weer op of zo, maar dat, ja. er zit ook in het opruimen, denk ik. In. Ja,
2: opruimen ja. had ik ook ja. uh, opgeschreven. Dus ja. dat zijn denk, denk ik ook gewoon dingen die mij kunnen helpen gedurende de dag om, ja. om ervoor te zorgen dat er een soort orde ontstaat. Ja. En dat 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 ik niet, in het uh, klein
3: en in het groot. Ja, ja. 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 mooi. Dankjewel.
2: Nou, jij bedankt.
3: <laughs> Oké, okay, Jonathan. Wat
2: ja.
0: jij? Um, bij mij kwamen bij de emoties naar boven... Um, ...verdrietig, moedig, pijn, kwetsbaar en aandacht.
3: Ja. Dus dat zijn pittige dingen ga je doorheen...
0: Ja, ja.
3: Je, gaat, je maakt een grote verandering in je leven eigenlijk door. Die, uh...
0: ja. ja, dus ik twijfelde ook een klein beetje. Hè. We zitten in het 40 dagen project en ergens heb ik zoiets van... Hé, dat is mooi om te markeren. En tegelijkertijd komt die, die relatie... Um, die eindigt daar natuurlijk dwars doorheen zeilen. Uh, dus ik ja. merk ook dat beide elementen terugkomen hierin. Oh ja. uh, dus ja. over het een, uh, nou ja, verdrietig zit erbij... Um, Eigenlijk misschien wel goed om even te zeggen, de situatie die ik me voor de geest hou van waar het eigenlijk om gaat, is um, wat eigenlijk in de vorige episode naar boven kwam als, als misschien wel de essentie van voelen wat er te voelen valt. Uh, dus in een soort grote openheid, nou ja, kijken wat er is en daar ruimte voor maken. Um, dus in die, nou ja, soort van... Dus daar komt dan verdriet naar boven. Uh, ik zag het woord moedig staan. Ik dacht, ja, nee, maar het is best moedig dat je dat doet. Uh, dus er zit zeker ook pijn. Het voelt kwetsbaar. Uh, maar die, en die aandacht, daar komt het uiteindelijk misschien wel op neer. Van aandacht hebben voor dat wat er is.
3: Ja, ja. ja Zo'n woord moed is gelijk... Dat geeft ook moed, hè? Ja. Als, je, als je denkt, ik wil moedig zijn, dan... Dus, ja. En welke waardes uh, sluiten daarbij aan? Of, of, of komen in het geding of worden bevestigd?
0: Um, openheid. Dus, uh, nou ja, openstaan voor dat wat er is. Mm. Uh, autonomie kwam er ook uh, bij.
4: Okay. Um,
0: heelheid. Nou ja, de verschillende fragmenten van mijzelf, of de, vers ja, de verschillende uh, er allemaal laten zijn. En ja. uh, rust. Nou, dat, dat geeft ook rust. Ja. Um, omdat je niet meer hoeft weg te lopen voor dingen die je spannend vindt. Als je eenmaal hebt besloten... Nee, dan zijn ze nog steeds spannend... maar als je eenmaal hebt besloten dat je die spanning aangaat... dan is dat rustiger dan dat je ervoor wegloopt. Ja. Uh, en dat is dan best weer moedig. En zo kwam ik ook bij moed als laatste.
3: Ja, 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 ja. ja. Zo zit er al een beetje een, een, een uh, procedure ook in. Hè? Van de, een ordening in die, in die waarden: Van uh, het begint hier en het moet naar daar. Of, of zoiets. Ja.
0: Um, dus bij dit 40 dagen proces kwam ontdekken. Um, markeren. Uh, dus daar dat voelt ook wel de behoefte om dit soort van... Ja, maar we hebben dit gedaan en dat is goed en het heeft ergens toe geleid. Uh, dat ook vieren. Het ook beschermen in die zin. Want het wordt ook weer makkelijk. De gewone realiteit zelt er ook weer zo doorheen. Uh, gewoon werkdingen, uh, oh ja. afleidingen ja. zoeken, weet ik veel wat allemaal. Ja. Maar de... Mijn relatie, die zeilde daar ook doorheen. Dus daar kwam ook rouwen, ja. uh, bedanken, ja, mooi. vergeven, weeklagen. Ja. Uh, ik zag eerst het woord verkleden en toen dacht ik: ja, ik heb zin om het te verkleden. En ik kreeg een heel soort bijbelsbeeld daarbij: van dat je eerst als je rouwt, dan smeer je jezelf in met as of dan ga je ook in jute gekleed. Uh, dus en toen vond ik het woord weeklagen. Toen dacht ik: ja, dat hoort daarbij. Dus eerst weeklagen en daarna verkleden.
3: Ja. Sommige dingen kun je al gelijk uh, doen, hè, verkleden. Nou, dat is, uh, hoe je dat doet, dat is niet zo moeilijk. Hè. Daar heb je gelijk uh, wel wat ideeën over. Maar andere dingen, zoals ontdekken, hè, het dek ervan afhalen, betekent dat eigenlijk. Ja. Ja, hoe zou je dat... Hè, want dat is eigenlijk de volgende vraag. Je weet nu wat er nodig is, maar hoe geef je dat vorm? Welke symbolen, welke attributen, welke kledingstukken, welke plek... He, als je denkt, het moet in een weiland gebeuren, maar goed, die is niet acuut voorhanden. Nou, dan kan je ook op een groen kleedje gaan zitten. Ja, dan stel dat symbolisch een weiland voor. Dus dan komt kom de invulling eigenlijk van hoe, hoe geef je dat vorm.
0: Ja. Dus eigenlijk is dit ook een opdracht uh, of een uh, uitnodiging voor ons om hier verder thuis over na te denken. En te kijken ja. van wat, ja. wat zit hierin en wat voor soort.
3: Uh... Ja. Ja, en het is uh, wat, wat Janneke eigenlijk ook heel goed weergaf. gaf. Van als je snapt om welke waarden het gaat, krijg je gelijk oh, uh, van... Oh, maar dat wil ik bereiken. Dus uh, hé, onder irritatie, als je geïrriteerd bent... dan kan je altijd in die woede of uh, zagrijn blijven zitten. Maar je kan ook helder krijgen van waar vlang ik naar? Wat ja. wil ik wel? Ja. Hé, wat is
2: de wens eigenlijk? Hm. Hm. Het lijkt me ook fijn, uh, Jonathan, als wij hier samen nog... Uh... Een keer naar kunnen kijken.
0: Ja, lijkt me leuk.
2: Laten we dat doen. Ja, en ontzettend bedankt Ida. Graag dit is, gedaan. Uh, ja, dit brengt echt iets. Dank je wel.
3: Ja. Gedaan. Veel ge plezier, geluk ermee.
0: <laughs> Dank je wel. En dan hebben wij nog een laatste markeringsmoment voor het einde van deze podcast. En dat is jullie intussen wel bekend, Harold K. Op de gitaar. Ik,
4: st ik stem even.
0: En hij stemt hem nog even. Hm. Harald, jij gaat het nummer Happeneert voor ons spelen. Je vertelde net al dat is het uh, gaat over een soort een bedevaartstocht, een pelgrimstocht. Ja, uh, ja,
4: in het klein. In het klein. Op uh, de fiets naar Happeneert. Op de fiets. Dus, dus hoef, het is ook een zoektocht naar betekenis ja, eigenlijk. Ja, ja omdat, ik ergens, omdat ik ergens moet beginnen. Ja, waarom niet in Happeneert? Ja. Dus uh, ja, de grap is eigenlijk ook dat het... Of grap, maar... Ja, het, ja, het, is, het is een heel klein plaatje. Dus het is ook weer niet... Het is niet spectaculair of zo. Nee, nee, nee. nee, nee.
0: En heb jij daar nog iets ontdekt in Happened? Heb jij daar een betekenis gevonden?
4: Ja, ik heb meer helderheid gekregen over hoe ik me tot mijn geboortegrond wil uh, verhouden. Want hoe zat dat? Of hoe, uh... um, ja, dat wist ik niet zo goed. Uh, ik dacht dat ik, da dat ik dat achter me moest laten. Want ja, je, je neemt een nieuwe stap, je gaat naar de Randstad en dan, dan is dat geweest. Dan ben je geen limburgse jongen meer, dan word je een. Uh, Precies, dan word je. Een stedeling. Een stedeling. Maar ja, kennelijk. Kennelijk, uh, ja, dit, ja, een identiteit is toch iets. Uh, is heel kan heel hybride zijn. Dus ik, ja, ik, ik ben ook echt een stedeling geworden, maar ik, dat, dat is er ook. Die laag, die geboortegrond, ja. die zit er nog steeds. Ja, ja. Mooi. ja daar ben ik dankbaar voor. Dus ja. dat dat, uh,
0: Mooi dat we zoiets van, jou, uh, ja, van jouw wortels mee mogen krijgen. Ja,
4: dankjewel.
2: Harold, nu we het toch over jou hebben. Uh, jij hebt ook een 40-dagen challenge gedaan, namelijk 40 dagen maken.
4: Ja. Ik heb mijn sch schriftje ook bij me. Ja, het ziet er heel mooi uit. Mm
2: -hmm. hoe,
4: is, hoe is het je vergaan? Ja, eigenlijk wel goed. Um, ik heb toch ja, heel veel dagen ook echt iets gemaakt. Dus een concept opgenomen. En um, ook in korte tijd vaak dingen. Dus uh, dat is wel een, wel een manier geweest om mezelf over de drempel te helpen. En ook om is toch het gekke van zo'n schriftje dat je denkt: oh ja, ik moet dan toch ook iets, iets opschrijven. En um, het heeft ook meer zekerheid opgeleverd over mezelf als maker.
2: Dat je echt een maker bent? Ja. Ah, oh, ja. wat heerlijk.
4: Nou, leuk dat jij dit ook
0: zo uh, hebt meegedaan. Mm. Ja. Heel leuk. Cool. Ja. All right. Wij hebben intussen een uh, glaasje wijn uh, erbij. En mm. uh, we gaan lekker luisteren naar ja. Harold's muziek.
4: Het is net over de grens in Het is over die bruk en een langs het kanaal. Op de fiets, nog happen here, verdreigend, maar dat is megegaal. Tegen de windje, mm -hmm. zo kom ik er wel. Neert, het is een kerk en een café en een kabel. Klik al aan de maas langs een weg, zonneweg, zo weg. Dicht nog van vruger, kind. Dan geesten ze dat op en den druim op en nog een keer den dieg op en ik weet dat ik er nog wel be nog beten dat ik ergens moet beginnen. Daarom wil ik nog hebben neer. Geluif niet dat ik geluif, maar hoe is God nu een duivel? Duvel Omdat ik ergens moet beginnen Daaronder wil ik Not happening niet naar nou Santiago de Compostela ben nu in en ik voel me zo welkom hier en ze bid voor de voetbalclub en bid voor de man die is in in gemiddelde om um dat ik ergens moet beginnen, daarom wil ik nog hebben neer. Om um dat ik ergens moet beginnen, daarom wil ik nog hebben neer. Om um dat ik ergens moet beginnen, daarom wil ik nog hebben Dat ik moet beginnen.
1: Dank dat je luisterde naar deze episode van Janneke en Jonathan. Aan deze podcast werkten mee Ida van der Lee, Femke Schuiling en Harotka. De podcast wordt ondersteund door de Vrijzinnige Fondsen, Kerk en Wereld en Stichting HLA. En binnenkort hopelijk ook door jou. Daar hoor je later meer over. In de volgende episode spreken Janneke en Jonathan Anita voor de laatste keer en maken de balans op. Zijn ze nu eigenlijk veranderd de afgelopen 40 dagen? Luister je er weer mee? Tot dan!